De gast van deze week is multi-ondernemer. Ja, kijk, ik ben in ieder geval geen zanger. Dat weet ik wel. Eerst stond hij vanaf zijn 18e vijf jaar lang op de vloer als beurshandelaar. Ik hou van de deal. De energie van de deal en het gevoel wat alle partijen aan de deal overhouden. Daarna ging hij het retail vastgoed in. We gaan niet voor de snelle gulden, maar we gaan voor de langzame knaak. Om vervolgens eigenlijk op zijn 35ste te stoppen met werken. Kijk, in deze business is het... Hoe minder je doet, hoe meer je verdient. Hij ging op Instagram onder andere de outfits van BN'ers filmen in het restaurant van zijn vrouw, Nicolette van Dam. Je ziet wel veel, maar ik weet wel wat ik laat zien. Bedrijven wilden wel gebruik maken van het bereik dat daardoor ontstond. En dus besloot hij media voor equity deals te maken. Exposure in ruil voor aandelenbelangen. Eén ding zegt nooit ik, want het is niet ik. Het is allemaal wij. Inmiddels haalt hij jaarlijks meer dan een miljoen euro op voor het Prinses Maxima Centrum. Heeft hij aandelen in tientallen ondernemingen, als de Rosé Chouchou, de padelbanen van de padellers, managementkantoor Game Changers, webshop Smit Co. en het Amsterdamse Winterparadijs en de Amsterdamse Zomer. En maakt hij vooral heel veel lol. Ik denk dat alles wat je doet alleen maar een succes wordt als je er plezier in hebt. En als het geen succes wordt, heb je er in ieder geval nog plezier in. Hier is Bas Smit. Hey Bas. Heel leuk zeg. Oh, dat doe je echt heel leuk. En allemaal waar, toch? Nou, zeker. Ja, het is wel gek om je over jezelf te horen, maar het is behoorlijk waar. Hé, hey, weet je wat ook waar is? Ik vind het trouwens wel leuk, want ik, ik, ik doe dit soort dingen zelden tot nooit. Maar je had, je had je zo verdiept in me en zo je best erin gedaan. En via Jonathan dan, een van je vorige uh, gasten, uh, mij benaderd. Ik dacht, dat moet ik gewoon gaan doen. Weet je, dat vind ik zo leuk. Want ik, ik doe bewust niet met mensen die niet weten wie ik ben of wat ik doe. Weet je, dan denk ik van, oké, okay, je hebt je niet eerder in me verdiept. Dus waarom zou ik dan nu daar tijd zijn? En jij hebt dit zo leuk gedaan. Dus uh, compliment. En dan moeten ja. we nog beginnen. Nou, moeten we nog beginnen. Gezellig. Wat ik bizar vind. Jij staat op nummer 1 in de influencer top 100. Ja. Terwijl ja. jij hebt volgens mij een, ja, ik wil bijna zeggen, een hekel aan influencers. Ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk ook een beetje bijgedraaid. En het is een beetje natuurlijk stom om te zeggen. Want in die end ben ik niks minder dan influencer. Maar jij, jij bent ook een influencer. En iedereen is op zijn eigen manier een influencer. Of je dat nou voor de buurvrouw bent of voor je klasgenoot of voor een collega. We hebben allemaal dat soort dingen. Dus kijk, ja, ik vind gewoon dat hardcore met een... Uh, met een fles shampoo onder de douche staan... of met een nieuw jurkje op de gracht... op een bruggetje gaan staan. Ja, dat, dat vind ik echt... dat vind ik een beetje het vervelende influencer. Maar ja, je hebt natuurlijk ook fantastische influencers... zoals Arie Boomsma... Die, of, of mensen die gewoon mensen echt aanzetten tot... weet je wel, of die bezig zijn met... de gezondheid van mensen... en daar mensen in sturen. Of, weet je wel. Maar het kan ook zijn motiveren om... die ene stap een keer te maken in je leven... van. Uh, jarenlang dingen doen die je niet heel erg leuk vindt in je leven, naar kiezen voor wat je wel leuk vindt, weet je. En of dat nou is wel in het werknemerswereld of in de ondernemerswereld of juist door een bepaalde sport. En dat is, ik hoop dat daar een beetje mijn rol in de influencerwereld mag en kan liggen, weet je. Dus ja, nee, dus, uh, maar ja, ik, ik sta maar ben je dan de twee jaar op nummer 1 gestaan, vond ik zelf ook nogal wat. Maar ja. ben je dan de ultieme influencer of ben je gewoon, uh, ben je eigenlijk geen influencer? Um, ik ben uh, niet als influencer. Influencer is niet mijn uitgangspunt, maar het is, zo, het is ontstaan. Maar het komt gewoon ja. dat ja, door bepaald gedrag op een bepaalde manier van leven dat dat influencer is. Nou, ja, dus ik ben gewoon influencer. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid ja, over ja, hebben, over dus, hoe jij dat dan ook anders doet. Ja, kijk, ik ben in ieder geval geen zanger. Dat weet ik wel. Dus weet je, ik weet in ieder geval wat ik allemaal niet ben, maar de dingen die ik wel ben, ja, dat, dat, die zijn ontstaan bij mij. Het is, ik heb er niet voor gekozen. Even om jou te definiëren, om even te beginnen. 
Ja. Uh, ik heb uh, vernomen dat jij in het vijfde jaar VWO een klas mocht overslaan... omdat je eigenhandig ja. een brief hebt geschreven aan de staatssecretaris voor Jeez, onderwijs. Je weet echt veel. Maar, uh, Met wie heb jij zitten praten hierover? Ja, nee, dat is echt waar. Ik, ik, ik ben in um, uh, vier VWO blijven zitten. Zo is het gegaan, ben blijven zitten. Ik was 16. Ik had een scootertje, helemaal druk met de meiden. School bleef helemaal liggen. En toen ben ik blijven zitten. Heb ik dat jaar opnieuw gedaan. Maar dat ging eigenlijk niet zo goed. Want die mensen waren... Ja, als je 16 bent, zijn mensen van 15 echt... Niet een jaar jonger, gevoelens maar, maar tien jaar jonger. Want ja, ik was natuurlijk al veel... Ja, in een jaar... De vierde is best wel een heftig jaar eigenlijk. In al dat soort dingen. Met meiden en dingen. En uh, dus uh, toen heb ik een brief geschreven aan de staatssecretaris... dat het waarschijnlijk niet goed met me zou gaan komen... als ik nog een jaar met die mensen in de klas zou blijven. En het ging niet alleen om die mensen, maar dat de verveling bij mij zou toeslaan. En dat, uh, ja, dat ik dan bang was dat ik mijn school nooit meer af zou maken. En, uh, maar dan, dan, dan zie je het leven niet als een gegeven. Dan zie je de, de, de wereld niet als een soort statisch geheel... waar je geen invloed op hebt. Maar dan denk je, ja, de staatssecretaris moet naar mij luisteren. Ik heb argumenten. Nou ja, ik, ik, was, ik was niet zo heftig dat ik uh, vond dat, uh, dat ze naar mij moesten luisteren. Maar ik vond wel dat ik een goed punt had en dat ik het op zijn minst moest proberen. Ja, dan heb ik dat in mijn hoofd. En dan dacht ik van ja, als de, als de rector het me niet toestaat, zeg maar, dan, dan moet ik het hoger op gaan zoeken. Ja, dan moet je naar de staatssecretaris van onderwijs. Dus uh, ja, en ik denk dat ze ook wel gelachen hebben. Maar, dat, maar het is wel gelukt. Dus, dus ik ben uiteindelijk, heb ik mijn VWO gewoon een keurig in zes jaar afgemaakt. Dus ik heb gewoon um, ja, wel knijterhard gewerkt. Maar ja, dat, ja ik, ik, laat ik het zo zeggen, ik krijg graag mijn zin in dat soort dingen. Maar dan wel op een gezellige manier. Ja, dus maar wat, wat gebeurde dat met argumenten of met ja. je energie? Ik denk de... Nou kijk, met heel veel dingen uh, bij mij is het zo dat... Ik ben niet per se, weet ik ergens heel goed iets van... of kan ik het heel goed vertellen, maar ik kan wel de sfeer creëren. Ik zou eigenlijk eens moeten nagaan of ergens die brief vindbaar is... waarin ik dus een sfeer heb gecreëerd dat het... dus eigenlijk dat in de eerste twee regels moet zo'geen lachen. De daar moet lachen en dan best wel een leuk verhaal. Dan denk ik van ja, weet je, laten we hem een kans geven. Want ik, 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 ik ging er wel echt voor. Ik heb wel echt beloftes gedaan... In die brief. En ik ben het ook nagekomen. Dus ik heb het uiteindelijk ook gewoon uh, gehaald. Maar, uh, Wat wilde je toen worden op je vijftien? Um, ik wilde... Ik weet dat vroeger mijn drive best wel ambitieus was... in de zakenwereld en geld verdienen. Veel meer mee bezig dan dat ik vandaag ben. Bij mij is eigenlijk alles veranderd. Uh, elf jaar geleden toen ik kinderen kreeg... vond ik dat allemaal niet meer belangrijk. Maar... Toen dacht ik echt van, ik, ik las bladen als de quote. Ik las biografieën van topondernemers. Ik, ik was echt, ik las de Forbes. Ik las echt de zakenbladen in het buitenland. En ik keek gewoon echt, oké, okay, wat doen die mensen allemaal om zakelijk succes uh, te bereiken? En toen ben ik eigenlijk al dat soort dingen gaan doen. Dus ik, ben gaan, ik dacht van, ik moet economie studeren. Weet je wel, niet bedrijfskunde, maar economie. Want economie hebben veel meer van dat soort toppers gedaan dan bedrijfskunde. Dus, en ik analyseerde alles altijd wel. Ik ben heel goed met... Dat soort dingen, statistieken en dingen uitzoeken. Dus ja, en toen dacht ik, oké, okay, dan wil ik op de beurshandelaar wil ik worden. En ik heb op mijn, ja, ik denk middelbare school, weet ik eigenlijk wel zeker, heb ik ook gewoon mijn leven uitgeschreven. Althans, ik heb een planning gemaakt. 
Heel raar. En hoe lang was die planning? Hoe lang die vooruit? was tot mijn vijftigste ongeveer. Dus, uh, dus ik had gewoon echt heel duidelijk ook wat ik ging doen. En dat ben ik ook gaan doen. Behalve dat, 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 dat online gebeuren, die had ik niet bedacht. Dat zeg ik eerlijk. Toen speelde dat ook nog helemaal niet. Dan praat je dus over, ik ben net 42, 24 jaar geleden, 26 jaar geleden. Dus toen was dat nog niet zo actief, snap je? En uh, dus... Uh, Waar zit je op planning? Zit Toen had ik echt gewoon een planning. Dus ik had echt gezegd van... Uh, Oké, okay, 18 klaar met school. Ga ik studeren. Ga ik op de beurs werken. Uh, dan ga ik het vastgoed in. Ik heb gewoon plezier tot mijn 35, of 30, 35. Ik, moet, ik zou het op moeten zoeken. Ik weet precies waar ik het in geschreven heb. Alleen ik weet niet... Het was zo'n, echt zo'n agenda. En die heb ik altijd bewaard. Uh, en uh, van mijn 35 tot, tot mijn 45 is echt knallen. En daar gaan we wat meer chillen. En, uh, Zou je dit mensen adviseren om wel zoiets gewoon... Uh, schrijf dat uit. Nou, weet ja, in weet... ieder geval wat je wil. Want dan weet je ook wanneer je faalt en wanneer je niet faalt. Nou, ik ben zelf eigenlijk helemaal niet van het plannen. Dus het verbaast me dat ik het gedaan heb. En ik vind het... Ja, ik weet het niet. Het, het, met, dat soort, met dat soort dingen plannen kan je ook zo teleurgesteld raken in jezelf. Als het dan niet loopt zoals het loopt. En ik durf het ook pas... Ze is kort te vertellen dat ik dat gedaan heb. Het is niet iets dat ik dat... Maar ik ben wel van het manifesteren... maar dat doe ik meer in mezelf. Snap je? Net zoals Nicolette heb ik bijvoorbeeld ook... Ik zat te kijken. Ik heb met Nicolette gekregen in 2007. En ik begin 2007 had ik met Nick gekregen... en in november is het boek The Secret uitgekomen, 2006. Die las ik direct, want er was mijn hoop bombari, kwam hij. En eigenlijk is dat wel iets wat wat ik in mijn leven heb, dat manifesteren. Weet je, ik, ik ging echt voor Nicolette. Ik ging dat niet... Dat was geen toeval. Terwijl je nog een andere vriendin had. Ja, ik had toen een andere vriendin. Maar ik ben gewoon all-in gegaan. Ik had dat gewoon, zeg maar... Ik ben daarvoor gegaan. En net zoals dat ik... Hoe zag dat eruit? Er vijf VWO niet kon doen. Wat? Hoe zag dat eruit? Uh, dat manifesteren. Er zo voor gaan. Nou, wat deed dat je om te veroveren? Dat is met... Dat is wat ik iedere dag eigenlijk doe. Gewoon knijten, hard ervoor gaan, ermee opstaan en ermee naar bed gaan. Uiteindelijk letterlijk mee naar bed gegaan, maar ik bedoel meer, het is gewoon, ja, gewoon dan niks, dan, dan komt er niks, kan er meer in de weg komen. Dan ga ik gewoon echt all the way en dan moet alles wijken. Maar ik zou mezelf niet omschrijven als iemand die uh, 24-7 knijten hard aan het werk is en uh, echt uh, dat soort dingen verzet, maar meer mijn zin gewoon, ik wil graag iets doen, nou dan gaan we dat doen, weet je wel. En dat ja, dat moet dan maar lukken. En dat is iets wat ik altijd al doe. Maar wat ik de laatste tijd merk... dat dat een soort van... Uh, misschien is dat een heel ander onderwerp voor je... maar dat, dat ik denk van... net zoals bijvoorbeeld... ik heb nog nooit in een rij gestaan bij een museum. Of bij de pizzazaak. Of bij de... Uh, maakt niet uit wat. Ja, ik loop naar de voorste persoon in de rij. Ik zeg, goh, wat leuk... Gaat u uit het museum? Ja, met hoeveel zijn die? We zijn met z'n viertjes. Ik zeg, hartstikke leuk. Vind het goed als ik met jullie meega naar binnen? Nou, zo sta je bij... Dat scheelt je anderhalf uur bij Anne Frank. Huis, kan ik je vertellen. Uh, dus ik loop dan gezellig met hen. Dan betaal ik hun kaartje. Uh, en dan gaan we met z'n allen, met z'n vijven tegelijk naar binnen. En dan zeg ik bedankt voor alles en de groetjes. Dus, en, dat, en dan zwaai je nog even naar de rest zwaai, van de rij. Nee, ja, nee, maar, maar dat is gewoon... Dat is niet omdat... Kijk, vandaag de dag, als ik dat doe... Zegt ze, wie, de, wie denkt niet dat hij is? Hij vindt zichzelf te belangrijk, want hij was smid. En hij denkt maar dat hij alles kan maken. Nou, ik, doe, ik loop dus nu niet meer die rij voorbij... omdat mensen daar weer wat van vinden. Maar ik ben van nature iemand die uh, ja, gewoon naar voren loopt... en het dan maar wel regelt. Heb je weinig gêne? Ja, ik had helemaal geen chienne. En dat is gewoon wat meer geworden. 
En dat komt gewoon door... Uh, door, door iedereen ja, wat door, meekijkt eigenlijk ook. Door iedereen meekijkt, door iedereen er wat van vindt. Weet je, dat is... Maar ik ben wel... Ja, ik ben nou eenmaal zo. Maar dat, dat heb ik wel een beetje afgeremd. Maar dat heeft me dus wel met een hoop dingen best wel geholpen. Dus dat heeft me geholpen met in mijn... In mijn privéleven met Nicolette. Dat heeft me geholpen met, uh, met de dingen die ik heb gedaan. Die ik wilde doen. Dat ik die doe. Uh, maar het, kan ook, het is ook soms wel frustrerend. Want ja, als ik in een restaurant kom. Wil ik een bepaalde tafel. En als dat gewoon niet lukt. Ja, dan heeft een ander die gaat lekker zitten. En ik heb een klote avond. Bewijzen van. Dus het is gewoon. dat je, je hebt, Ik zat laatste podcast te luisteren. Van, uh, van iemand. Het ging over. Oh van Giel Belen. En dat ging over maximizers en Satisfiers of zoiets. Nee, satisfiers zal iets anders zijn, maar het was iets van satisfiers. Dus je hebt mensen die voor die laatste 20% zoveel energie uitgeven, weet je wel. Die auto precies wel op dat plekje, niet te ver over te lopen. Uh, gewoon alles net even perfect willen hebben. Terwijl ja, precies dat tafeltje in het restaurant, terwijl een ander, ik kan er echt bewonderingswaardig naar kijken, jaloers naar kijken gewoon. Als iemand komt een restaurant binnen en ze zeggen, u zit daar. En je zit gewoon met je tafeltje naast de wc. En die mensen gaan zitten en die hebben een leuke avond. Ja, wil, je, wil je je stempel drukken op het leven of wil je het leven koesteren? Dat is eigenlijk het verschil. Ja, die mensen zijn veel relaxter. Ik ben in de basis een a-relaxte gozer. Ik wil even een stap terug doen. Ja, sorry, ik ging alweer veel te ver. Nee, dit is top. Maar ik ja. wil even... Jij wilde ook, je had die ambitie, ik wil op de aandelenmarkt staan. Ja, optiebeurs. Ja. Optiebeurs. Ja. 600 man. Ja. Allemaal schreeuwend. Ja, geweldig. Uh, er waren nog geen computers. Nee. Het was echt gewoon... Uh, echt cool. In de moment gewoon deals maken. Ja. En ik vraag me af, als je daar op je achttiende komt... je wil dat heel graag, je staat daar dan... je doet dat vijf jaar lang. Wat, wat is de grootste les van in het moment dat soort deals maken? Nou, kijk, allereerst is dat zoiets van... ik ben niet de beste rekenaar van Nederland. Ik weet heel weinig van financiën. Nog steeds niet, ja. En ik wist helemaal niet veel van beurs, behalve dat ik zelf af en toe een beetje handelde in die dingen. Maar ik wist dat ik heel graag deals wilde doen. Dat vind ik het leukste. Dat vind ik vandaag steeds, dag, nog steeds het leukste. Daarom hebben wij een managementkantoor. Hou, ik hou van de deal. De energie van de deal en het gevoel wat alle partijen aan de deal overhouden. Dus het gaat mij niet om de beste deal. Het gaat mij om dat het de leukste deal is. Dat, dat de taart samen groter wordt. Ja, dat we samen, dat, dat diegene naar huis gaat en die zegt... nou, dat was nou eens leuk zaken doen en ik heb er nog wat aan overgehouden ook. Dat is de sfeer die je daarin creëert. Terwijl ik denk, ik heb alles uitgehaald. Maar hij heeft wel op een manier gedaan waarop die ander daar prettig bij voelt. Dus ja, ik ben toen op mijn achttiende... Terwijl ik in Rotterdam economie studeerde... ben ik naar de discotheek in Amsterdam gegaan... waar alle beurshandelaren uitgingen op vrijdag. En dat was de Sinners destijds. En ik ging dan gewoon in de Sinners staan. Ja? En dan ontmoet ik mensen. Want ik spreek ze wel aan. Ik doe een drankje. Met ik. ik was 18 jaar. En zei gewoon, oh, werkt de beurs. Oh, wat leuk. Mag ik komen kijken? Nou, dan ga ik naar die beurs kijken. Ga ik met die gasten met eten. Ik zorg wel. En dat denk ik eigenlijk in alles. Had ik het van de week over met mijn kinderen. Kijk, als je ergens... Ik ben geen fotomodel. Ik heb geen sixpack. Het is niet zo dat als je mij ziet... Dat, je, dat dat enorm bijblijft. Maar je kan wel in alles iets meegeven... waardoor ze aan het einde denken van... oh ja, dat is die Bas. Dus op zo'n beurs met 600 mannen... als 18-jarig gozertje... moet ik er wel voor zorgen... dat ze als ze nieuwe mensen zoeken... dat ze aan mij denken. Ja? En dat komt niet omdat ik alleen maar tien had... op de Erasmus uh, voor wiskunde. Nee, ik moest een sfeer creëren. En, en ik denk dat, dat als er iets is... 
wat ik kan, want ik kan niet zo gek veel, maar is dat iets dat ik voel wat er nodig is voor de situatie om dingen voor elkaar te krijgen. En dat deed je daar dus ook Ja, en dus al. dat is ook op zo'n vloer waar ik dus als jongste rondliep, waarbij ik onder de acne zat. En dan kwam ik in de kruid en dan uh, vooral olies, weet je, Royal Dutch, uh, kwam ik uh, uh, de kruid in en dan zei ik van uh, April 40 call, 60 bit, weet je, dat is april 40 call, 60 bieden. En dan uh, stond de hele crowd, allemaal van die oude gasten, die zeiden dan, acne, acne. En het was gewoon om mij te pesten dat ik dus zo onder de acne zat. Dus kijk, ik had ontgroening gedaan bij het koor in Rotterdam. En ik ben echt septemberlid, ik heb er maar één maand gezeten, een paar maanden, maar toen ging ik de beurs weg. Maar uh, het was een heftigere ontgroening dan wat dan ook, was tussen die 600 mannen staan. En dan merk je ineens, oké, okay, wat, wat is er nodig om in de deal dat die gasten van mij willen kopen of van mij willen verkopen, uh, terwijl ik misschien niet het meeste betaal. En dat is eigenlijk in alles wat wij doen daarna. Hè? Dus als je het vraagt van wat heb je daarin geleerd, is dat als je niet de grootste bent, ja, wat je al heel snel niet bent, want er is maar één de grootste, ja? zorg dan dat je de leukste bent. Weet je wel? Dat, dat mensen denken dat was echt leuk. Ja? En, en, en dat is eigenlijk met alles... Wat we doen, ja, en dat was ook later in het vastgoed, samen met Roland Kaan, wat echt mijn leermeester is, de eigenaar van Coolcat en uh, Merk Today en MS Mode. Ja, wij waren met Coolcat geen Zara of Hennis en Maurits. Ja, iedereen uh, gelde natuurlijk uh, op de Zara's en de Hennis en Maurits. Alleen ja, daar kwam er een, een uh, saaie meneer in een pak met een stropdas, heel erg met een uh, papiertje en zo moest het zijn en dan was het klaar. En bij ons was het, ja, helaas, we zijn, geen, uh, we zijn geen Zara en we betalen misschien iets minder, maar het is wel gezellig en we zorgen voor een feestje en we zorgen dat je iedere dag de aandacht krijgt die je wil. Dus je dus, zegt, een deal is niet alleen maar rationeel, tuurlijk, nee. er moet geld verdiend worden, maar het is vooral emotioneel en het moet je ook gegund worden. Ja. En... ja, en dat gunnen, daar zit het hem in. En dat creëren, denk ik, dat dat en dat is ook iets wat ik zeg maar met de mensen waar ik mee werk, eigenlijk dat we daar op die manier altijd naar alles kijken. Van jongens, het gaat niet altijd om het meeste of het beste. Zorg dat het gewoon heel leuk is en dat we hem volgende keer weer krijgen. Ja, en, en dus we gaan niet voor de snelle gulden, maar we gaan voor de langzame knaak. Hmm. Ja. ja. Terwijl ik denk dat heel veel mensen toch ook naar nou, jou... Ik ben om dat te zeggen, maar ik weet even niet hoe ik hem in euro's moet uitdrukken. Maar ja. Nee, maar ik, terwijl heel veel mensen naar jou kijken en die denken extravagantie. Ja, nou ja, het valt denk ik wel mee. Ja, natuurlijk ben ik wel extravagant. Maar dat is misschien ook onderdeel van het gunnen. Daar gaan we het zo over ja, hebben, over sorry. hoe je dat met social media doet. Maar ja. je, even terug naar Roland Kaan. Jij zegt, dat is een briljante man. Hm. Ik heb daar een waanzinnige leerschool aan gehad. Die heeft mij gevormd in de belang, belangrijke ja. jaren. Ja. Uh, nou, je werkte daar net. Toen ja. werd je na anderhalf jaar partner. En wat jullie deden is eigenlijk winkels kopen. Ja, toch? En huren. Zijn, ik, ik ben aangenomen om zijn, winkels, zijn winkelbestand uit te breiden voor de formules. Dus toen ik bij hem kwam, uh, waren er honderd en een beetje winkels. En we waren noodzakelijk, moesten we naar 600 winkels. En uh, in, door heel Europa. Ja. En ik was verantwoordelijk voor al die winkels. Als je in een drukke winkelstraat toch moet opvallen. Wat, wat is er dan belangrijk? Nou, dat, dat is heel, heel grappig. Dat is een hele leuke vraag. Wij, wij waren in Louvain-la-Neuve. Dat is in, uh, in België. Het is echt een studentenstad. En er is een nieuw winkelcentrum. En daar gingen wij een winkel openen. En naast ons zat een, we hadden een prima winkel. Maar we waren natuurlijk altijd wel op de budgetten. Weet je wel, we zijn wel, weet je wel, we zijn niet de allerduurste. Want we wilden zoveel mogelijk winkels bouwen. Ja, er zat al heel veel geld in. En, maar het moest wel, zeg maar, we waren... Het is, Roland was altijd wel goed op de inkoop. En dus toen kwam in die winkel. 
En dan stond naast ons stond een winkel van bestseller van uh, Veromoda. En uh, nou, die Denen die begrepen dat als, als een dollar. Die stampten allemaal winkels uit de, uit de grond. En die, nou, die gingen zo snel, zo goed en helemaal hip. Er stonden hele lekkere meiden daar achter de, achter de kassa. En toen stonden we samen daar. Stonden voor die winkel. Ik zeg, jeetje Roland, moet je kijken. Wat een mooie winkel hebben ze gebouwd. Hij zegt, en, uh, ik zeg, wat een lekkere wijven daar achter die kassa. Hij zegt, ja, maar k- zie je hoe die meiden staan te kijken? Weet je, een zagrijnige kop. Bloedknap, maar een zagrijnige kop in een prachtige winkel. Dat sloeg helemaal nergens. Hij zegt, loop mee. Het, maar het was, het was de eerste dag. En er stond in beide winkels stond geen kip. Want het was gewoon nog allemaal rustig. Iedereen was alles aan het ontdekken. En toen zei hij, doe me mee. En wij gaan in, in onze winkel gaan we staan en we zijn gaan dansen. Maar heel gek. Gewoon lekker dansen. In lekker jullie eigen winkel? Ja, gewoon in, in de koelkert. Zijn we samen gaan dansen. De medewerkers mee dansen. De muziek wordt harder gezet. We hebben het gezellig gemaakt. En we gingen dansen. En iedereen die langsliep, kwam naar binnen. Ja? Dus die kwam allemaal kijken van wat gebeurt hier. Het is hier gezellig. Weet je, er is dus, hangt hier een sfeer. En we lopen samen naar buiten. Ik vergeet dit echt niet. We gaan samen weer naar buiten op die plek staan waar ik zei van... Moet je kijken naar een lekkere wijf. Hij zegt, kijk nou eens bij die meiden. Hij zegt, wat staat daar? Ik zeg, nou, één klant. Hij zegt, en wat staat er bij ons? Nou, dat stonden er misschien wel 20 of 25. Hij zegt, zie je? Hij zegt, het gaat er niet om dat je het allemaal maar mooi en duur en weet ik wat dan. Het gaat om dat het leuk is. Ik heb dit voorbeeld nog nooit genoemd, maar dit is altijd wel wat door mij heen gaat. Van, jongens, het gaat, weet je, er zijn zoveel manieren om op te vallen, maar zorg dat je daarin bijblijft, weet je wel. En dat, dat kan ook alleen al zijn door iemand even leuk te groeten. Of als je weggaat, even te bedanken. Dat het even bijblijft. Maar dit is de perfecte metafoor eigenlijk, of het ja. perfecte voorbeeld ook voor Instagram. Want dat is natuurlijk ook een vrij drukke winkelstraat, waar iedereen zich Geef waar... mensen aandacht. Weet je, kijk, er zijn zoveel mensen die op hun social media alleen maar zenden. Ja, nieuwe concertreeks, nieuw dit, ze hebben, uh, of iets te verkopen. Ja, ik heb ook dingen te verkopen en ik ben ook commercieel. En we hebben ook onze dingetje te doen. Maar geef mensen er wel de aandacht. En, als mensen, en maak er een feestje van. Maak er een feestje van. Zorg dat het gezellig is bij je. Zorg dat het positief is, dat het een leuke sfeer is. En geef de mensen ook de aandacht. Als ze een vraag hebben, geef even antwoord. Zeker als ze een serieuze goede vraag of een leuke boeiende vraag hebben. Geef even, neem even de tijd. En, en dat is met zoveel volgers kan je niet iedereen bedienen. Maar ik kan wel... Ik weet zeker dat als de mensen dit nu luisteren... en ze sturen mij een berichtje van... hé, hey, ik heb zitten luisteren naar die podcast van Broadcast Magazine. En wat was het leuk? Of was het niet leuk? Of ik ben een eikel? Of ik had er niks aan? Dan reageer ik wel even. Ook als je even gaat zeggen... je bent een eikel, dat is natuurlijk een hartje terug. Maar als je zegt, het was hartstikke leuk... dan zeg ik, nou, dankjewel. Maar dat is even iets kleins. Maar voor diegene is dat wel... weet je, je moet, je moet even die... Ja, je moet wel de liefde voor de klant. En ik denk dat dat... Ook vanuit Kaan altijd, weet je, die is zo altijd met zijn met medewerkers bezig. Dat mensen het leuk hadden om bij hem te werken, weet je wel. En nou, ik ben veel kleiner georganiseerd. En, uh, ik heb een, uh, een beperkt team, en vooral allemaal in de verschillende bedrijven extern. Maar zorg in ieder geval voor dat het leuk is. Ja? Want uh, ja, ik, uh, wij zijn hier geen uh, RTL, we zijn hier geen Talpa. We zijn hier, weet je, als je iets in de media doet, zijn dat te veel grotere bedrijven. Maar het is hier wel heel gezellig. Weet je? Er is nu, ik heb een nieuwe collega deze week, die komt bij een heel gaaf groot bedrijf vandaan. Gewoon, ik, gewoon het gaafste bedrijf. En zegt van ja, ik zeg heel eerlijk, ik zeg ik wil heel graag met je praten. Maar als ik je moeder was, zou ik zeggen, schat, of je vader was. Uh, ga, uh, blijf lekker bij dat grote bedrijf. Want daar, hè, daar kan je wat. Ik zeg, het enige is, bij ons wordt het wel spannend. Ja? Wordt wel, ga je, is er geen dag hetzelfde, ga je allemaal leuke dingen meemaken. Maar carrière technisch, zeg maar qua 
als je zo gestudeerd hebt als jij, dan zou ik het gewoon bedrijf zeggen. Nee, ik ga het gewoon doen. En dat is ook zo met mijn met, met, met PA, Naomi, meest geweldige mens ever. Ze werd aangenomen bij McKinsey of een zo'n groot bedrijf op de Zuidas. Voor twee partners zou ze PA gaan worden. Ik zeg ja. Het zei ik eigenlijk precies hetzelfde. Dus ik, ik moet opletten wat ik zeg. Want ik, ik zei toen ook van ja, als ik je vader was, dan uh, zou ik zeggen, ga voor mijn kindje. Ik zeg maar, met ons wordt wel lachen. Dus ze zegt, ja, ja, ik wil gewoon een leuk leven. Dus uh, het wordt gezellig. Het is wel, ik bedoel, die twee dingen. Dus deals maken op de, op de vloer, op de effectenbeurs. Ja. Later met Roland Kaan. Ja. Uh, dat, dat, dat komt dan nu samen in wat je nu doet. Ja. Maar mentoren hebben is dus wel ook essentieel eigenlijk. Ja, dat eigenlijk vind ik... En ik denk ook, tenminste iedereen die ik ken, die echt gedreven is bezig is, ze hebben het allemaal. Iedereen heeft het. En ik denk ook dat je het nodig hebt, zeg maar. En het gaat er niet om dat je mentor een Roland K. moet zijn of een John de Mol of wat dan ook. Maar ik geloof heel erg in iemand waar je mee kan sparren en waar je even dingen tegenaan kan houden. Want je kan het allemaal thuis tegen je vrouw, maar het heeft een ander belang en een andere kijk. En die kan een angst hebben van... Hey, uh, hebben we, als jij een andere besluit gaat nemen in je business... hebben we dan volgende week nog wel eten of kunnen we gewoon met vakantie? Of is het wel handig en kan, moet ik dan ook weer gaan werken? Of moet ik meer gaan werken? Whatever de overwegingen zijn. Dus ja, ik zou zelf altijd een mentor... een beetje eigenlijk van buitenaf. Roland werkte daar één op één mee samen. Maar ik had daarbuiten ook nog een mentor. Dus ook nog iemand die met mij vanuit... even mij meenam in een helikopter... om te kijken wat ik allemaal aan het doen was... En wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? En weet je, even stilstaan bij, bij de verschillende zaak. Ja, dat, dat, dat is iemand die, uh, die dat niet prettig vindt, die naam erin gooit. En, en die ken je ook niet. Dat is niet Richard Branson. Nee, maar dat is... Richard is gewoon een hele dierbare lief vriend. Weet je, we gaan deze zomer weer vakanties met elkaar vieren. En dat doen we ieder jaar. We gaan ieder jaar sporten. En wat ons enorm verbindt, is dat we het eigenlijk nooit over zaken hebben. Maar dus, ik denk wel dat er soms in gesprekken toch wel iets, iets doorcijpelt. Het kan, van zijn het kan. Hij is bijvoorbeeld degene die me adviseerde om een boek te gaan maken. Nou, en dan ook daarover verteld. Maar ik had er dus vanochtend, uh, refereerde ik toevallig aan hem... naar iemand die een verhaal aan het doen was en die de hele tijd vertelde... ik heb dit bedacht en uh, ik heb toen maar dit, ben dit maar gaan doen. En uh, dus ik kom nu met dit. En ik heb diegene gebeld... En toen, uh, toen zei ik van, goh, ik moet eigenlijk even denken aan het verhaal van Richard... die dus 400 bedrijven heeft, ja, uh, uh, die nergens zelf de leiding in heeft... maar overal goede mensen in heeft. En die tegen me zei, ik weet nog precies waar dat was... op Sardinië, we fietsen samen een, uh, een bergje op. Hij zegt één ding, hij zegt, zeg nooit ik. Want het is niet ik. We do- uh, kijk, ik kan helemaal niks. Ik, ik, ik heb, daarom heb ik net eigenlijk, maakte ik ook een story van... waarin ik het team bedank... Een berichtje en dat ik zeg van, weet je, ik kan sowieso helemaal niks. Maar Niek kan het ook niet alleen. Het gaat juist om de mensen om je heen. En, en, en of je nou de nummer één zanger van Nederland bent. Ja, en je bent de hele dag aan het toeren. Je kan het niet alleen. Want je hebt iemand die er naartoe rijdt. Je hebt een vrouw die zorgt dat, uh, dat er voor de kinderen uh, alles geregeld wordt op school. Dat jij op zaterdagavond in een feestend kan zingen. Uh, je hebt de mensen die uh, je geluid regelen. Uh, je hebt de, uh, de, de platenmaatschappij. Het is allemaal wij. Ja? Er is niemand, maar ook een topsporter. Kijk, een voetbalteam is sowieso in een team. Maar ook de beste tennisser van Nederland. Ja, die heeft ook een heel team om zich heen. Die het mogelijk maken dat hij... Tien uur per dag kan tennissen als het moet. En, en, en dat zijn kleding klaar ligt. En dat er voor de kinderen gezorgd wordt. Dus het is allemaal wij. En, en ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Dat wat je ook doet. En ook al ben je een werknemer. En ook al ben je 
ondernemer of ben je een advocaat, whatever je doet, of je wil de beste vader zijn, zorg dat je fijne mensen om je heen hebt die mogelijk maken dat, dat je kan floreren in, in wat je wil doen, maar andersom ook. Weet je, zorg ook dat je mensen de ruimte of de plek geeft dat zij kunnen doen wat ze willen doen en daarin plezier hebben. Want ik denk dat in alles wat je doet, dat het alleen maar een succes wordt als je er plezier in hebt. En als het geen succes wordt, hebben we in ieder geval nog plezier in. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat klinkt een beetje stom. Maar ja, weet je, ik, ik bedoel, we doen hartstikke veel dingen. En het echt niet dat het allemaal maar geld verdienen is. Er zijn zoveel dingen waar geld bij moet. Er zijn zoveel dingen uh, die we echt stom doen. Ja, hier ga ik wel zeggen, ik, die ik stom daarin doe. Want uh, dat ga ik niemand kwalijk nemen, want dat zijn dan mijn fouten. Maar we hebben het wel onwijs leuk daarin. En we hebben er zoveel plezier in. Weet je, we hebben nu een rosé, ja, chouchou. Er staat hier een fles op tafel, gezellig ook. Want we hebben nu magnums laten maken. En we hebben vrijdag een, een borrel met alle klanten. Superleuk. En um, ja, met wijn verdien je dus echt geen reet. Ja, nee. ja misschien als je het, uh, als je het uh, door de hele wereld doet. Of als je het heel groot bent. Of, uh, de, tuurlijk zijn er partijen die, die daar veel geld mee verdienen. Maar op de schaal waarop wij het doen, verdien je geen reet. Maar het is een van de leukste dingen die we doen. Dus ik heb gezegd, jongens, want iedere, iedere drie, vier maanden... Hebben we wel een meeting dat zeggen, jongens, het is even te veel. Ik kunt het even niet aan. Of dit is even, hoe gaan we dit allemaal bolwerken? Moeten we, hoe gaan we dit verdelen, dit werk? En, dan, en mevrouw en ik hebben daar vaak gesprekken over. En, en één ding, er zit een soort knopje op waar niemand aan mag komen. En dat is de wijn. Want het is, we hebben er zoveel plezier in. Of is het alleen om naar de Provence gaan, de druiven. En je de eigen proeven, wijn drinken. Je eigen wijn drinken. Het is gewoon echt gezellig. Het geeft zoveel plezier. Dus ja, ik denk dat... Plezier zo belangrijk is dat als het namelijk iets niet lukt, dan heb je in ieder geval nog plezier. Ja. Uh, heel veel andere influencers die, uh, die zouden een wijntje aanprijzen één keer, twee keer, drie keer, misschien vijf keer. Uh, net doen alsof ze het heerlijk Verdien vinden. je er veel meer mee? Maar misschien verdienen ze er wat mee. Alleen nee, wat jij doet meer mee. is media voor equity deals. Ja. En, en dat ik... is dus, jij, jij, jij geeft de mediawaarde en jij staat ook dan achter dat product. Ja. En dan word je deels aandeelhouder van ja. dat bedrijf. Ja. De tv-zenders deden dit 15 jaar geleden al. Ik bedoel, Pro7 Sat1 bijvoorbeeld, zag ik die Salando had geen geld om, om te investeren in reclame. Toen uh, heeft Pro7 Sat1 heel veel reclame voor ze uitgezonden. Aandelen gekregen in die start-up toen nog. En die directie is daarna miljonair geworden wow. toen ze in 2014 naar de beurs gingen. Ja, dat ik. ik maar dat wat, is... jij zag dat dus, nou, terwijl niemand ben... anders dat nog zag. Ja, dus ik. Kijk, dat is wel. Ja, niet om mezelf uh, veel meer reet zeker, maar. Ik denk dat ik wel de eerste of een van de eerste was in de online. Die dat in de Instagrammers die dat zo ja. ging doen. En daar ook een weg vrij heeft gemaakt voor anderen. Dus ik, ik heb ook gewoon... Ik zag toevallig laatst komen een overzichtje voorbij. Zag je mensen die belangetjes hadden in bedrijven... of die bedrijfsgestart waren. En negen van die tien mensen heb ik wel eens een keer gesproken. En dat zijn mij vroeg, hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Dan weet ik het allemaal. Dus, dus, weet je, dus ik denk dat ik daar best wel een weg vrijgemaakt voor mensen. Wat ik geweldig vind om te zien. Hoe kom jij op En ik idee? support ze er ook allemaal in. Want als iemand een drankje heeft of een dingetje... Ik, weet je, dan koop ik het ook. Want ik vind het alleen maar... Ik vind het echt geweldig, ja. Bij mij is natuurlijk... en dan gaan mensen zeggen... ja, maar het was wat makkelijker. Ik kwam uit een andere situatie. Dus ik was natuurlijk... ik was al een oude gozer... toen ik begon met social media. Ja, dus ik ben de mensen... die mij alleen van online kennen... en niet privé of eerder... of van Nicolette hadden kunnen kennen van vroeger... of uh, gewoon van onze relatie... die hebben mij in 2018... leren kennen toen met het shirt. 
En 2018 was ik dus 37. Dat is best wel oud voor uh, iemand die online uh, lekker actief is. Dus, en dat begreep mijn familie ook niet, zal ik je vertellen. Want waarom ga je als grootste van 37, terwijl iedereen keihard aan het werk is... sta jij filmpjes te maken zoals je dat net schrijft van... BNS bij ons in het restaurant van een outfit. Ze deed een outfit scan, doe even normaal. Ja. <laughs> en dat was ook precies wat mijn familie ook zei, van doe even normaal. Weet je wel, ga wat doen. Weet je wel. Uh, en, en ook toen, toen ik nog met Kaan samen was... Ik zag dat hele online heel erg opkomen. En ik zei van, joh, we moeten gaan samenwerken met die en die. Nee, laat gaan, dat hoeft allemaal niet. En weet ik wat. Nou, uiteindelijk is dat wel een ding geworden. Dus ja, ik kwam er al best wel volwassen in. Ik kwam er als zakenman in. Ja? En, ik had, en ik kreeg toen ik 20, als je 20.000 volgers hebt, 30.000 volgers hebt, krijg je direct al mails van, hé, hey, wil je die gratis pannenkoekenmix of uh, een fles rookworst of een pak roze. Dus krijg je al dat soort dingen weer eens opsturen. En ik heb toen al vrij snel gezegd van, joh, stuur het alsjeblieft niet op. Maar ik wil 25.000 euro. Nou, dat slaat helemaal neer. Maar dat zei ik meer om de deur dicht te houden. Omdat, ja, wie gaat nou 25.000 euro geven aan iemand met 30.000, 40.000 volgers? 25k het basmetpunt.nl, ja, toch? Ja, ja, en later heb ik uh, gewoon 25k uh, domein gewoon genomen. Dus het is nu bas het 25k.nl. Maar dan ben je eigenlijk als een, als een, als een, toch als een, als een reguliere influencer dat aan het aanpakken. Nee, maar als iedereen met... Uh, uh, kijk, je moet niet vergeten... er uh, zijn zat mensen met een uh, miljoen volgers... die dingen doen voor 5000 euro. Dus waarom zou je iemand met 40.000 volgers... 25.000 euro doen? Ja, maar voor mij is er een enorm verschil tussen... ik ben het gezicht van iets... ik prijs iets aan... ik verkoop eigenlijk mijn kontje eventjes... Ja. of... Nee, ik wil 20% belang in dit bedrijf. Nou, en dan is het ook mijn bedrijf. En dan ga ik mee brainstormen. En dat is wat jij doet. Nou, sorry, daar wilde ik inderdaad naartoe. Ik had een andere financiële positie... dan een influencermeisje van 18 jaar... met 300.000 volgers of 500.000 volgers. Is het een andere situatie. Want als jij 18 bent en je woont thuis... En je vader werkt superleuk bij de bank. En die verdient modaal of anderhalf keer modaal. En jij krijgt in één keer vijf, zesduizend euro geboden... om met een fles shampoo op de foto te gaan. Dan moet je wel sterk in je schoenen staan... om nee te zeggen tegen vijfduizend euro met een fles shampoo. Ja. Het enige is, ik heb natuurlijk... en heb ik een bekende vrouw die al vroeg dat social media actief was en groot was... en dus die dingen voorbij zag komen... dat ik dacht van, hé, hey, dat, dat gaan we niet doen. We gaan niet met een fles shampoo voor 5000 euro. Want ja, wat, wat, wat gaat daarna komen? En wat gaan, staan we straks met twee flessen shampoo? En moet ik volgende week met een andere fles shampoo? Dus, dus ik heb eigenlijk als een soort van grap... Heb ik de deur dichtgegooid, 25k. Toen werd er voor het eerst 25k. En zei iemand, ja. Toen schrok ik even. Toen werd het 50k. <laughs> toen werd het 100k. Dus ik ging gewoon mijn bedrag maar verhogen. Omdat ik dacht, kijk, in deze business is het... hoe minder je doet, hoe meer je verdient. Ja, want je hebt nog steeds heel veel mensen... die iedere dag twee uh, uh, betaalde posts doen van 4000 euro. Maar je kan er beter één doen van een ton, zogezegd. Ja? Dus en toen heb ik op een gegeven moment gezegd van... joh, weet je, ik ging zoveel geld vragen. Gewoon... Ja, ik, ik vroeg gewoon hele grote bedragen... waarbij ze zeiden, ja, maar dat is vier keer zoveel... als mensen die vier keer vervolgens hebben. Ik zeg, ja, maar ja, A, is mijn audience uh, volwassen. Hè? Er zijn heel veel van de influencers zitten op de jonge meisjes... en uh, de jonge jongens. En uh, of het nou de mensen zijn met, uh, met uh, snelle auto's... of uh, met sportdingen. Het is allemaal veel op de jonge lui. En de meisjes met de Gucci-jurkjes zitten heel veel op de jonge meiden allemaal. Maar ik zit al op de, op de moeders... 
Ja, ik zit de gewoon... De boodschappers. Uh, de boodschappers, 25, 45. En dat komt gewoon ook gewoon omdat ik altijd... Mijn vrouw ook hoorde over kijkcijfers en dingen. Waar gaat het om marktaandeel en de boodschappers? Weet je? Dus ik ben enorm gegaan op de dames 25, 25 50 zelfs. Ja? Want die bepalen, ik, ja, dat zal iedere luisteraar kunnen beamen. De vrouwen bepalen gewoon alles. Ja? De vrouwen bepalen wat er gegeten wordt vanavond. Die bepalen waar we met vakantie gaan. Die bepalen zelfs wat voor boxershort je draagt en wat voor sokken je draagt. Dus weet je, we kunnen wel denken dat we iets te vertellen hebben. Maar dat hebben we niet. En de ene vrouw doet dat dominant. En de andere doet het stilletjes. Maar bottom line bepaalt de vrouw alles. Dus met die wetenschap bedacht... Nou, ik wil eigenlijk alleen maar interviews doen... met Flair, Margriet en Libelle. Ja? En ik hoef dat niet te doen met de mensheld en de quote... wat heel mannelijk is. Want die mannen hebben niks te vertellen. Dus er zat wel een gedachte achter. En als je dan die audience kan aanbieden... en daar dus in mijn ogen redelijke bedragen voor vraagt... maar voor heel veel mensen niet haalbaar is... Dan zeg ik van, joh, weet je wat, laat me dan bewijzen. Dan gaan we er samen een succes van maken. Ja, dus dan in ruil voor mijn aandacht en mijn inbreng. En, het, en ik ben ook nog, kan ik zakelijk meedenken. Ik ben niet uh, alleen een gekje met Instagram. Wel een creatieve uh, achterkant uh, en ook gewoon met de mensen om me heen. Kunnen we ook echt een bijdrage leveren aan het, aan het bedrijf. Weet je? Het, het hoeft voor mij niet alleen maar om het te doen of om een belang te hebben. We moeten er wel iets van maken. Weet je, alleen dan, want je hebt ook maar één leven. Je hebt maar één keer dag, je hebt maar 24 uur in een dag. Maar heel veel bedrijven nu. Een stuk mm. of uh, nou ja, 20, tientallen. Ja, nou, uh, uh, zeker wel 20 activiteiten waar we een belang in hebben. En er zijn een aantal zijn we daar zelf van gestart. Ook, weet je wel, vanuit een, nou, niet uit een frustratie, maar meer van we denken dat het leuker kan, dat het beter kan of dat wij het anders zouden doen. En een aantal waar we ons aansluiten en dan mee gaan doen. Ja? En dan ook niet bang zijn om ook uiteindelijk te investeren. Want uiteindelijk kunnen we ook investeren. Maar laten we eerst gaan kijken of onze bijdrage helpt. Hè? Of ons belang daarin helpt. En dan kunnen we daarna samen gaan opschalen. En dan dus... ben jij een soort van... Jij doet niet natuurlijk de operatie, stel ik me voor. Jij, nou, hier, de Junea staat hierachter. Ja. Die, die, dat is natuurlijk... Jij, jij hebt die niet in elkaar gezet. Nee, maar jij, bent, nee, jij, doet, jij denkt dat... wel nou over de marketing. Je ja. bent eigenlijk de chief marketing officer van die bedrijven ja, wel een beetje. dat denk ik wel. Eigenlijk is dat wel een beetje. Want ik doe nergens de dagelijkse leiding. En ook bijvoorbeeld Game Changers. Dat is voor ons zeg maar waar we dus zeg maar... Letterlijk de game changers. Gewoon de mensen die dingen gewoon goed kunnen of beter zijn. Of weet ik veel van anderen. Dat we die daarin helpen uh, gewoon stappen te maken in hun leven. Ja, dat doet bijvoorbeeld Leontine. Weet je wel, in de Shushu. Leontine is eigenlijk een hele belangrijke voor ons. Uh, Shushu. Ja, dat, uh, terwijl je zit, zit zij... Uh, ze zit nu niet over Shushu. Zit ze over de, de Amsterdamse Zomer, ons event. Nou, dat doen we met 4PM. Nou, dat zijn gewoon uh, de allerbeste op het gebied van events. Weet je, die doen honderden events. Die hebben... Uh, bijna een miljoen bezoekers per jaar. Ja, dan ga, kan ik het wel gaan doen, heel stoer gaan doen... dat wij een feestje willen geven. En, uh, joh, ik heb geen idee waar je een stoel neer moet zetten... en uh, welke geluidspartij het best is. Dan moet je gewoon de beste mensen... en dat zijn uh, partijen als 4PM... maar ook onze zonnebrillen met uh, Komono. Ja, in, in het begin dacht ik, ik ga gewoon een zonnebril maken. Maar dat is niet zo makkelijk. Want zet maar een bril op je hoofd, kijk die lekker... zijn de lenzen goed en weet ik wat. Moet ik dat dan gaan zitten schakelen allemaal met, uh, met Azië... om dat allemaal in elkaar te gaan zitten? Nee, dan bel ik hun op en dan zeg ik... ik word geen influencer voor jullie. Ik ga gewoon bij jullie inkopen. Jullie mogen ook gewoon keurig aan me verdienen. Maar we gaan daar wel even samen op trekken... want jullie gaan mij daarin helpen. En, nou, en, dan, uh, en zo doen we dat eigenlijk met alle dingen. We komen nu... Uh, we hebben twee boeken gemaakt. Amsterdam, of Nederland heeft alles en Amsterdam heeft alles. 
En nu komen we deze zomer de magazine. Nederland heeft alles magazine. En dat is puur voor de zomer. Die komt ook uit echt alleen voor de zomer. Met daarin alle leukste activiteiten deze zomer. En zie je, maar ook gewoon hele leuke interviews. Superleuke mensen die aan meewerken. Allemaal bekende namen uit de media. Maar ik mag nog niet zeggen. Maar echt dat je denkt, oh wat leuk dat die er ook aan meewerken. En dan uh, ja, doen we dat met uh, de mensen van 100% NL. Want die, ja, die maken dat soort magazines goed. Die doen dat ook voor Transavia. Die hebben daar een waanzinnige redactie zitten. Ja, ik uh, schrijf nog steeds kut met DT. Dus mij moet je dat niet vragen. Maar ik kan wel meedenken wat een beetje moet komen. En ik vind het echt gaaf om te ontdekken in dit gesprek... dat aan de ene kant heb jij dus die deals leren maken... Uh, op basis van gevoel. Uh, nou, dat is wat je nu dagelijks doet met allerlei bedrijven. En, en de vorm is elke keer anders. Maar de insteek is hetzelfde. Mooie deals maken waarbij iedereen erin blij is. Ja. Aan de andere kant is Instagram of social media natuurlijk een enorm drukke winkelstraat. Ja. En heb jij geleerd, nou hoe krijg je nou mensen, wat is nou de juiste plek om een winkel te hebben, alleen dan ja. digitaal? Dat komt nu helemaal samen eigenlijk. Nou ja, dat is ook, dat vergelijk van de winkelstraat, die maak ik ook altijd. Dat we waren altijd in iedere winkelstraat aan het analyseren hoeveel bezoekers lopen daar doorheen. Hoeveel lopen er door de week en hoeveel lopen er op zaterdag. En in de Kalverstraat lopen er 50.000 op zaterdag. Maar één ding snap ik nog niet. Ja. Ik denk dat Amazon Prime Video, waar je ook een samenwerking mee hebt... maar ook ja. Talpa Network of, of RTL... of die willen natuurlijk allemaal dolgraag een grote documentaire reeks over jullie. Hmm. Die hebben ongetwijfeld waanzinnige mooie bedragen geboden om dat te laten maken. Ja, één partij heel veel. Waarom hebben jullie dat nooit gedaan? Nou, omdat ik, ik ben niet... Uh, ja, dat klinkt een beetje gek. Maar ik ben één, heel verlegen. Echt heel verlegen. Dus ik heb nog nooit... Ik praat Hoe valt nu... dat samen met dat schaamteloze? Nou, nee, dat is gewoon... Kijk, als ik in mijn eentje ben, dan ben ik schaamteloos. Ik loop naar voren. Nee, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Dus dat is... Dat is dan misschien meer mijn zin krijgen. Dat is dan mijn frustratie en mijn, mijn drang om dingen voor elkaar te krijgen. Maar het is... Ik heb nog, bijvoorbeeld nog nooit voor een grote groep gesproken. Nog nooit. Ik zit nu, dit vind ik makkelijk, podcast. Weet ik hoeveel mensen luisteren. En dan luistert één op één mensen. Maar ik heb nog nooit... Ik, nu word ik gevraagd voor... Uh, uh, ik hou van Holland. Ja, uh, uh, komt er gisteren een mailtje. Ja, ga ik allemaal niet doen. Want ik durf dat niet. Ik ga niet op televisie. Dat vind ik ongemakkelijk. Sommige mensen kunnen dat heel makkelijk. Ik word gevraagd om ergens een praatje te houden. Ik kan het niet. Ja? En dan voel ik me, ben ik niet op mijn gemak. Dan heb ik het niet naar mijn zin. En dan kom ik er ook niet uit zoals ik eruit zou willen komen. Ik kom eigenlijk nooit in beeld. Dus ik kom misschien wel op mijn eigen beeld. Maar eigenlijk als je gaat kijken... ik ben niet degene die iedere dag een selfie van zichzelf post. Ja, ik, ik snap niet dat mensen dat durven en doen. Waarom zou je dat doen? Wat heb je eraan? Ja? En ik heb wel eens dat ik praat in de camera... omdat ik iets wil zeggen of dat ik iemand wil bedanken. Of dat ik iets wil... Maar in principe zit ik altijd achter mijn camera. Ja, en je dus ziet ik... als je praat in de camera ook niet die 850.000 mensen. Je nee, ziet daar gewoon... kijk ik niet naar. Maar dat is ook mijn eigen kanaal. Dus dan ja. ben ik... Dat is heel veilig, snap je? Want als jij daaronder zet... Jezus Bas, uh, uh, wat heb je een dikke kop? Of wat lul je stom? Of uh, weet ik wat je maar van mij kan vinden. Ja, dan kan ik jou verwijderen. Want het is wel mijn feestje op dat moment. Ja, je bent wel bij mij thuis. Ja, en dan dus we gaan het heel gezellig met elkaar hebben. Ik ben goed voor jou, jij bent goed voor mij. We maken het met elkaar een feestje. Maar als jij besluit mij niet meer aardig te vinden... dan zeg ik, joh, ga lekker, ga lekker naar een ander feestje. Dus, dus dan heb ik het allemaal zelf in de hand. En als ik denk van, hé, hey, ik zie er even niet uit... of ik heb vlekken in mijn nek of wat dan ook... of ik vond het ongemakkelijk worden... dan, dan kan ik dat weghalen bij mezelf. Dat heb ik bij een ander niet in de hand. En bij een documentaire, dat klinkt heel gek... en mensen zullen een ander beeld hebben... maar ik hoef niet op die voorgrond. Als mensen mij niet leuk vinden, als je mij niet volgt, ben je in principe redelijk van mij af. 
Snap je? Want ik, ik dring mijzelf niet op aan het publiek. Ik zit niet wekelijks bij uh, een jinek. Uh, ik doe niet mee aan televisieprogramma's. Ik doe nu toevallig een podcast, maar ik, als ik het drie per jaar doe, is het veel. Ik doe mijn eigen ding. Ja? Ja. Uh, dus een docu, dat is inderdaad een paar keer gevraagd. En er is ook een hele grote buitenlandse partij geweest... die dus daar ook gewoon echt serieuze uh, opening uh, voor... Uh, Probeerde te maken. Amazon Prime Video, ongetwijfeld. Nou ja, maar het begon met iemand anders, met een andere club. En die, uh, die zei van ja, we, we willen all in. En toen, uh, ja, dat is dat. De eerste paar seconden is dat heel vleiend. En tegelijkertijd zeggen ze nee, dat, dat durf ik niet. En dan heb ik ook wel een team die zegt van moet je ook niet doen. Weet je, waarom zou je dat doen? Nu bepaal ik zelf wat ik nog laat zien, wat ik niet laat zien. Weet je, ik laat heel veel zien, maar ik laat eigenlijk niks zien. Dus mensen zeggen als ja, ik, ik, ik zie wel veel. Ja, ik, ik geef. 10, laat ik gemiddeld 10 stories per dag doen. Ja? Dat is 10 keer 15 seconden. Nou, van die 10 zijn er 5 lijpe filmpjes van andere mensen. En laten er 5 van mij zijn. Dat is 5 keer 15 seconden. Ja? Dat is iets meer dan een minuut. Ja? Dat is nog geen anderhalve minuut van mijn dag. Ja? Dus met andere woorden, je ziet wel veel, maar ik weet wel wat ik laat zien. Ja? En ik, ik kan dat wel sturen wat ik laat zien. Dus uh, ik wil mensen niet lastigvallen. Ja? En dat. dat Doordat ik ook niet bij uh, de programma's allemaal ga zitten. Uh, dat ze zich niet daaraan storen. En als je aan mij irriteert op wie ik ben... dan is het ontvolgen. En dan zie je mij in principe nooit meer. Dan heb je er geen last meer van. Maar je deed wel de Joost Mag Het Weten podcast. En daar wil ik je ontzettend voor bedanken. Want ik vond het een waanzinnig gesprek dit. En, uh... Zijn we al klaar? Ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar. Ik was er toch pas dat ik nu 18 ben of niet? Was ik toen bij mijn 18? Ja, sorry. Ja. Ah, sorry, nee, ja, ik zit nee, in dat café. Ja, nee, maar dat is dus, ik doe dus te weinig van dit soort dingen. Daardoor, als ik dan een keer dan daarover zit te kletsen... vind ik het heel leuk om te vertellen. Nee, maar dat, uh, dat, omdat dat, ik denk, ik vertel er normaal niet over. Nee, maar dit hoopte ik ook. Dat je, ja. Ik hoopte dat je gewoon een inkijkje zou geven... in hoe je ernaar nee, kijkt. Maar en dat ik, heb je gedaan. Ik heb, De laatste vraag. Nee, ik wil één ding zeggen, sorry. Ik heb nog nooit... Zoiets gedaan of een interview of wat dan ook met iemand die zo verdiept dat in mij. Dus compliment. Echt heel leuk. Ik zou het iedereen adviseren om met jou in zee te gaan. Want je, ma- je doet niet zomaar even een podcast. Je komt aanrijden, je stelt een paar random vragen of je gaat vragen stellen waarvan je denkt dat je niet wil. Nee, je bent echt geïnteresseerd. Echt compliment. Dank. Dankjewel. Laatste vraag was jij. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel en die ga ik jou natuurlijk ook stellen. Dat is: wat is nou het beste advies dat je kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Het is nooit te laat, want ik ben dus pas op mijn, ik ben pas op mijn 37ste de creatieve wereld, zogezegd, ingegaan. Ik ben geweigerd altijd bij Soho House, omdat ik een zakenman ben en geen creatieveling. Ja? Uh, en terwijl ik vandaag de dag niets anders doe dan creatieve dingen. En ik denk dat uh, zorg dat je de juiste leuke mensen om je heen hebt die jou die creatieve ruimte geven, die jou niet stom vinden. Je bent nooit stom, dus doe gewoon lekker wat je wil. Ja? Uh, zorg voor een leuke mentor, vond ik trouwens een leuke vraag. Maar ik denk dat dat voor iedereen enorm helpt. Wat je ook doet, al, al sta je de hele dag bij de kopieerapparaat, zorg dat je iemand hebt waar je mee kan praten. Uh, en uh, ja, probeer gewoon. Ja, het is een beetje cliché, maar. Uh, Laat je brein gewoon gaan, want iedereen is creatief. Ook als je het niet bent. Het kan zijn dat je denkt, ik ben niet goed genoeg. Want dat, dat gevoel ken ik ook als geen ander. Maar als je het eenmaal gewoon doet... Ja, met creativiteit kan je nooit stomme dingen doen. Je kan niet stom creatief zijn. Want het is altijd wel iemand die er weer wat voor voelt. En, uh, ja, ik heb er dan uh, best wel wat gevonden. Maar er zijn ook mensen die dat niet leuk vinden. Laat je daar niet door afremmen. Dat, is gewoon, uh, ja, dat zou mijn tip zijn. Dus uh, ga het vooral doen. En ook al ben je... Uh, 
al 37, al ben je 53. Het is nooit te laat. Ga gewoon leuke dingen doen. Dank voor je tijd. Jij bedankt. Top. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 169 van de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten podcast met niemand minder dan Bas Smit. Heb je nou qua entertainment of qua inzichten wat aan deze aflevering gehad? Dan kan je jezelf abonneren. Gratis en voor niks. Het zou ook leuk zijn als je een review zou willen achterlaten. Maar wat je ook doet, ik wil je bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl